0: De modos que. De modos que vamos trabalhar. Nós vamos conversar agora com meu queridíssimo e saudoso, saudoso, porque não vejo há muito tempo, mas está vivíssimo, <risos> doutor Antônio Nery Filho. E aí, meu amigo, como vai Vossa Mercê? Eu, eu, eu tenho lhe acompanhado, você viaja, eu acompanho.
1: É, você volta, eu fico ouvindo a Metrópole pela manhã, esperando às oito horas, bem que eu ouço o Nardelli e, e a. Ah, como se é. chama a jovem que eu não conheço ainda? Daniele é. Campos, fantástica. É? Pois é. é. Eu gosto muito do, do modo como ela fala, a leitura, é, mas Nardelli é nossa Nardelli, né? Não, não tem... Oh, doutor Nélio querido um beijo. Isso. <risos> É, eu perdi a sua imagem, Mário não sei se você levantou, ah, agora voltou tudo bem, eu preciso lhe ver porque eu estou com saudade e eu, eu sinto falta da rádio muita falta eu vou até lhe propor Uh, me convidar uma vez por mês para gente conversar, para eu dar notícia do que nós andamos
0: fazendo, da política de drogas no Brasil, essa coisa. Pera, pera um instantinho que, sei... que eu não sei que eu estou com a meleca aqui, eu vou tirar. <risos>
1: isso
0: aí. é a questão?
1: Pega...
0: Você se lembra <risos> daquele técnico
1: do. Eu não estou lhe ouvindo, mais você se lembra daquele técnico francês que comeu uma Amelequinha e todo
0: mundo ah, viu o mundo inteiro? Alemão, técnico alemão. <risos> a Copa do Mundo. É, é. Mas vem cá, quem então... é que não já comeu uma Ameleca? Ou então botou debaixo é. de uma mesa e depois vai lá e encontra é. outra. Eu ah. acho que é, é legal é, é Mas vem cá, e você assim, como vai? Você tá aposentado? Totalmente. Eu não, não tô lhe ouvindo. Ah, ô, ô, por idade, deixa sacanagem, hein? Tá ouvindo agora? É, a realidade é
1: gentilíssimo.
0: É tá isso. ouvindo? Então. Você tá
1: ouvindo? Depois eu vou ouvindo, mas tem, tem falhado um pouquinho. Não sei se é o meu sistema ou se é o seu. Deve ser o meu, eu, mas eu estou com a internet boa aqui, não
0: sei. Você tá então, aposentado? Se eu estou... Aposentado. Leitura estou labial. Estou aposentado
1: desde 2013 eu estou aposentado da UFBA e recentemente em janeiro eu me afastei do eh, projeto Giraçóis de Rua porque eh, eu achei que quatro anos acompanhando o projeto seria o um tempo de ver como as coisas aconteceriam eh, sem a minha presença que, elaboro, que fui eu quem elaborou o projeto junto com mais as amigos e amigas e, e agora esse projeto caminha sozinho é, com cinco consultórios na rua é, dois pontos de cidadania e uma casa de acolhimento adulto de modo que é, as coisas estão funcionando em Salvador junto com o é, um Corra Pro Abraço que é uma atividade da Secretaria de Justiça eu não lhe
0: vejo mas imagino você está me ouvindo né ah, é porque não vê o tempo todo, não, rapaz. Ele divide a, a ah, tela eu aparecer desculpe, você. Mas eu, ah, mas lá, eu me opa.
1: inspiro, eu lhe vendo. Se eu ah. não lhe vejo, eu não me inspiro. Você <risos> é, sabe que a minha inspiração <risos> é ele ver. Se, se tirar a sua imagem, eu fico falando para mim mesmo e digo: será que eu estou enlouquecendo? Estou falando para mim mesmo? Não, 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 não é legal. Sim, agora,
0: na, então, sua, na sua aposentadoria, você está fazendo o quê? Ô Mário, atualmente
1: eu estou terminando um livro que se chama Bioética e Psicoativos, são cinco capítulos, eu estou concluindo isso, eu acho que vai ser interessante, porque eu estou aproximando as questões relacionadas com o consumo de psicoativos, legais e ilegais, álcool, medicamentos, maconha, cocaína, enfim, as drogas ilícitas e o campo da ética, da bioética, isto é, a ética da vida. Em lugar de considerar a droga como mais importante, eu estou aproximando os consumidores de produtos psicoativos do campo da ética e dos direitos humanos, porque você sabe que eu não me interesso por drogas, eu me interesso por pessoas, pelos humanos, pelas suas histórias. Por que, que uma pessoa chega a uma dependência? de um modo geral os psiquiatras tratam da dependência eu cuido da pessoa que se torna dependente, então eu tenho feito isso, escrevendo esse livro número dois, toda segunda-feira publico meu pequeno vídeo que eu estou deixando como sendo uma memória do que eu fiz ao longo de 40 anos de trabalho eu já estou aberto de, de 300 vídeos de 3 minutos 4, 5 e a outra coisa é a igrejinha do Rio Vermelho. Você se lembra que eu já falei aí na rádio, aqui na rádio já disse que desde 2019 eu fui convidado pela paróquia do Rio Vermelho para reativar a igrejinha, que é um monumento em Salvador. Eh, e nós abrimos a igreja e vimos que há muitas dificuldades, o teto não está legal, não tem sanitário, enfim, precisa de uma boa reforma. Mas aí eu fui eleito presidente eh, da associação eh, beneficente, cultural e beneficente, Monsenhor Amilcar Marques, e junto com mais uns colegas, uns amigos, eh, o padre Ângelo é o vice-presidente... É, e o Céia, patriarca, é a, uma das secretárias, Cláudia Correia, que é professora é, aposentada e é também jornalista e assistente social Graça Queiroz que é uma antiga servidora da Caixa Econômica e a da que você conhece ele cuida de vazamentos em lajes é um empresário, ele me diz olha quem cuida do... quando tem um vazamento numa laje lá na metrópole, quem cuida sou eu, então eu tenho me interessado muito eh, por esse projeto que nós escrevemos eh, para revitalização da igrejinha e era isso que eu queria com Conversar com você hoje, dar uma notícia para os baianos de que nós estamos trabalhando, nós criamos o um, uh, Instagram, que é arroba igrejinha de Santana, as pessoas precisam acessar. Eh, nos acompanhar, nos ajudar nesta revitalização. Nós ficaremos presidente da associação durante dois anos e nesse período eu acho que muita coisa nós vamos poder fazer. E o que, que a gente quer fazer? Criar uma pequena biblioteca dentro daquele da, espaço, um troca-troca de livros. Eu penso que eh, seria muito interessante as pessoas tivessem um lugar em Salvador onde elas pudessem ir trocar livros. Então, eu acabei de ler agora o terceiro volume de Escravidão, do Laurentino Gomes. Aí o um parente de Nardelli Então eu posso eh, levar esse livro E trocar com alguém que tenha um outro livro Que eu não tenha lido Então o livro eu quero que se torne um elo entre pessoas E eu acho que muita gente vai se conhecer E fazer boas amizades no troca-troca de livros O espaço da nave nós queremos fazer eh, Um pouco de música, saraus, leitura poética Discussão de livros, seminários Cursos, eu acho que vai ser muito interessante esse aspecto da arte e da cultura. E completando com esse espacinho da biblioteca, que não é um espacinho, vai ser um espaço bom, eu acho que nós teremos um belo instrumento no Rio Vermelho de divulgação, eu diria mesmo da cultura do Rio Vermelho, que é um espaço especial na Bahia, com Imanjá nos olhando ali de perto. Eu penso que atualmente, para o que me resta de vida nos próximos anos, eu quero muito me dedicar a, a, a tornar esse espaço, eh, isso, um, espaço um lugar de, de arte, cultura e saúde. Porque nós precisamos também cuidar das pessoas que vivem no Rio Vermelho, completamente abandonadas. Na minha rua tem um senhor que não mexe com ninguém, mas ele vive com um saco de roupas na mão. Há anos que ele sobe e desce ali aquela rua do buracão e ninguém cuida dele. Então, eu acho que nós podemos também cuidar das pessoas que vivem no Rio Vermelho completamente abandonadas à sua própria sorte porque eh, foram acometidas de um sofrimento psíquico grave ou foram abandonados pela família, enfim, eu acho que vai ser um, um belo espaço e você tinha me dito que contaria o seu apoio e é isso que eu estou fazendo agora ali trazendo e aos baianos a notícia do quanto nós temos trabalhado para tornar este sonho de muitos, uma realidade, é isso, minha vida de aposentado está nisso agora, claro, que eu tenho lido poesia, eu tenho pensado é, que esse espaço da igreja vai ser um belíssimo espaço para quem gosta de poesia ir ler poesia coletivamente, então eu penso que nós vamos ter um belíssimo lugar para para poetizar, vamos poetizar no Rio Vermelho vamos ler coisas vamos conversar uh, vamos tomar café enfim, vamos uh, revitalizar aquele espaço que já é vivo, porque a Dinha está ao lado, a carajé da Dinha está ao lado, do outro lado nós estaremos com a igrejinha do Rio Vermelho fazendo arte cultura e saúde é isso, Mário, minha vida grosso modo atualmente é isso além da minha neta que fez 18 anos e cada dia eu vejo menos porque ela se torna mais independente minha filha, meus dois filhos que estão em Portugal enfim, é minha vida é o que eu tenho feito e muito satisfeito que eu, eu sou uma pessoa feliz aos 79 anos eu não me lembro se você já fez 79 ou vai fazer eu pareço 79 anos em agosto e nós ficaremos novamente com a mesma idade então, minha vida é essa eu já
0: fiz, eu fiz em março. Eu quero voltar para fazer um programa por mês com você aí nas quinta feiras Vamos, sim. Dia. Não sei que dia, mas vamos marcar. Agora, é, quem quiser se incorporar a esse trabalho aí da igrejinha, o que é que faz? Como é que você dá uma dica? Entra,
1: entra no Instagram, é, arroba Igrejinha de Santana. E lá tem todas as informações, quando é que ela foi eh, criada, a segunda metade do século XIX, eh, quais são os programas que nós estamos querendo fazer, quem for poeta pode nos dizer, olha, eu tenho poesias, escritores, artistas, uhum. nós vamos fazer exposições permanentes e tudo gratuito, Mário. O espaço vai ser um espaço comunitário, um espaço para a comunidade, o negócio de alugar, não vai ter nada disso. Claro que vai ter uma agenda... E nós vamos ter que administrar isso, mas eu acho que vai ser um lugar maravilhoso para você ver o pôr do sol, que dali é maravilhoso, naquele espaço da paciência, e você poder ah, ver uma exposição de, de pintura, de, de fotografias, de peças de cerâmica, eu espero que os artistas da Bahia que estão nos ouvindo, entrem no nosso Instagram, arroba igrejinha de Santana, e possa conversar conosco e se associar. Por outro lado, Mário, nós acabamos de escrever um novo estatuto da associação, que era muito antigo, não estava adaptado ao novo código, e nós vamos no próximo sábado, dia 17, votar, os associados vão votar a aprovação, ou, ou não, mas eu acho que vão aprovar o novo estatuto da nossa associação, e nesse modo nós teremos um instrumento é, civil um, para cuidar daquele espaço e promover a alegria, a saúde, a arte, a cultura naquele lugar que eu acho que ele é sagrado. A igreja não é mais sagrada, mas aquele espaço, ele é sagrado. A minha impressão, quando a gente entra na igrejinha, mesmo ela estando muito, eu diria, uh, lesada, ela está ela precisando de uma reforma muito legal, mas a gente tem a impressão que está entrando num espaço sagrado. Eu digo que tem muitas almas ali, que viveram no Rio Vermelho e que permanecem circulando por ali, pelos templos e pelo espaço de Emanjá. Eu tenho a impressão que as pessoas... É se sentem muito bem quando chegam naquele lugar talvez a gente tenha umas cadeiras, umas mesas para olhar ali o pôr do sol fazer fotografia e Jorge Amado está sentado lá na porta da igreja com Zélia e o cãozinho que eles tinham, que eu não me lembro o nome é, mas eu tenho a impressão que nós vamos ampliar a alegria é, e a permanência de pessoas da Bahia e fora da Bahia ali
0: no Rio Vermelho é isso então, lembrando ô, ô de novo Neri, arroba, Neri, é, teve um determinado momento que a prefeitura chegou a pensar em derrubar aquela igreja, não teve? É,
1: foi a CM <risos> a CM queria retificar aquela curva mas aí Caribe Jorge Amado hum. e outros artistas convenceram a ACM, o original como você diz, de que não era justo é, fazer isso com aquele patrimônio arquitetônico e ele sensível, ele compreendeu e a igrejinha está lá, e aquela curva é muito legal porque os motoristas têm que reduzir a velocidade é, para as pessoas passarem é, de um acarajé para o outro, de um lado para o outro da pracinha, é, e isso foi muito bom, então ela está lá, viva e forte, e eu espero que pelos próximos 500 anos aquela igrejinha esteja lá é, para sustentar, para contar a história da Bahia, a história do Rio Vermelho, onde Caramuru eh, viveu, eh, não é? Você sabe que aquele espaço chamado hoje Estação Caramuru, ali é um espaço também ensagrado na história da Bahia porque aquela enseada junto com a, a enseada eh, da paciência tem um valor histórico absolutamente fundamental. Outro dia eu ouvia você dizer que já veraneou na Amaralina, então o Rio Vermelho, a Amaralina, a Pituba não existia. Então esse é um espaço da Bahia muito importante que eu chamo de, de um espaço sagrado. A Bahia tem vários espaços sagrados, aquele ali do Rio Vermelho, eu acho que é tão sagrado quanto o Bonfim, tão sagrado quanto o São Francisco, tão sagrado quanto a Conceição da Praia. Portanto, a Igrejinha de Santana é também um espaço sagrado em termos urbanos, em termos de espaço de convivência dos baianos e dos não baianos. Então, nós vamos, eu espero breve, estar com aquela igrejinha inaugurada e nós vamos, então, é, festejar a reabertura daquele espaço que será de arte, cultura e saúde.
0: É isso. Eh, é, Neri, é, mas essa ela não funciona mais como um templo católico. Não, ela foi
1: desacralizada nos anos 60 quando a outra igreja que fica ao lado da casa de Emanjá foi construída, e essa igrejinha já foi uma escola, já foi um centro social urbano, e de uns 10 anos para cá ela foi fechada e não tem tido nenhuma função, senão, a de garantir a sua presença, a história da Bahia, a história do Rio Vermelho, mas ela não é mais uma igreja sagrada, lá não se realizam mais atos litúrgicos, ela foi desacralizada por isso é que nós vamos torná-la, tornar aquele espaço, é, um espaço de arte, e cultura e ter um espaço para pensar a saúde, mas não será um espaço exclusivo da saúde, mas não podemos pensar o, aquele espaço sem o um olhar para a vida das pessoas. Quando eu digo saúde, eu estou querendo dizer a vida das pessoas, a vida dos dos que moram no Rio Vermelho, dos que transitam pelo Rio Vermelho. Eh, nós pensamos em trazer para próximo de nós a Universidade Federal da Bahia eu já estou com um projeto de trazer estudantes de medicina para estar conosco, criar um projeto de cuidado das pessoas com estudantes de medicina dentro uh, do Rio Vermelho, quer dizer, sair da faculdade, sair do Canela, sair do Pelourinho, lá da velha faculdade e vir o Rio Vermelho, pensar a vida do Rio Vermelho enquanto estudantes de medicina e isso foi bem aceito como a colega Camila Vasconcelos conselhos que você conhece também e que não tem feito os comentários que eu gostaria que ela fizesse está precisando voltar Camila a escrever os comentários para a Metrópole então junto com ela nós vamos trazer estudantes de medicina para um produto chamado bem que é uma extensão que eu estou cuidando com ela ela é a responsável nós temos um colega Marcelo Magalhães que vai trazer estudantes de psicologia provavelmente Cláudia que é jornalista vai trazer estudantes de jornalismo enfim, nós vamos também tornar aquele espaço um espaço de vida acadêmica. Não acadêmica no sentido estrito, de nota, de aula, não, mas acadêmico, trazendo para lá profissionais da universidade, eu acabei de mencionar jornalismo, eh, saúde, psicologia, mas nós podemos trazer enfermagem, por que não trazer antropologia, por que não trazer estudantes de sociologia para o Rio Vermelho e aquele espaço se tornar... Uma pequena catedral do conhecimento, do saber, da alegria e, como eu gosto de dizer, da vida. Transformar ali uma catedral, de, é eu diria, é, que reconheça a vida como o bem supremo, o bem inalienável, a cláusula pétrea da Constituição brasileira. Eu acho que aquele espaço pode ser um espaço de vida para a vida dos baianos, particularmente daqueles que vivem no Rio Vermelho. E atualmente, isso toma completamente a minha alma e a dos meus companheiros, o Padre Ângelo, eh, a Cláudia, Grácia eh, e Adalberto. Nós estamos todos tomados por essa proposta e eu tenho a impressão que ela vai se realizar muito breve.
0: Valeu, meu querido amigo. Parabéns mais uma vez pela sua ação. Um abração. Conte com a gente aqui até breve, quando estaremos juntos outra vez. Um abraço para você, meu querido doutor Antônio Neri Filho. Obrigadíssimo por esse espaço, e eu vou lhe mandar no
1: privado e Mário, por favor, me traga de volta para Metrópole, não me deixe abandonado, porque a metrópole é um pouco a minha casa. Obrigado, Mário. Obrigado. Valeu, Marinho. pois é.